0: está no ar a rádio manifestadora I have a dream assim sendo declaro vaga a presidência da república começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi Hoje na História 22 de março de 1903 Estados Unidos instalam base militar em Guantánamo em Cuba em 22 de março de 1903, os Estados Unidos instalaram uma base militar em Guantánamo, Cuba. As relações entre Cuba e os Estados Unidos já eram conflituosas ainda antes das lutas pela independência. Planos de aquisição da ilha foram manifestados por Washington em várias ocasiões. Enquanto diminuía a influência espanhola no Caribe, os Estados Unidos ganharam aos poucos uma posição de domínio político e econômico sobre a ilha. As relações entre o continente norte-americano e a colônia espanhola de Cuba começaram no século XVIII. À medida que o comércio legal e ilegal se incrementava, Cuba se converteu em um importante centro de produção de tabaco e açúcar, o que levou ao crescimento do fluxo mercantil de Cuba para os portos dos Estados Unidos. A independência das 13 colônias norte-americanas em 1776 aumentou as possibilidades de intercâmbio comercial entre Washington e Havana. Após a abertura da ilha ao comércio mundial em 1918, os acordos cubanos-estadunidenses substituíram as conexões comerciais com a Espanha. Em 1820, Thomas Jefferson afirmou que Cuba era, abre aspas, o acréscimo mais interessante que se podia fazer ao nosso sistema de Estados. Ele disse ao secretário de Guerra, John Calhoun, que este devia, na primeira oportunidade, tomar Cuba. Quincy Adams, secretário de Estado, comparou Cuba com uma maçã que, ao separar-se da Espanha, gravitaria em direção aos Estados Unidos. Em 1854, uma proposta secreta conhecida como O Manifesto de Ostend foi realizado pelos diplomatas de Washington para adquirir Cuba da Espanha por 130 milhões. Já em 1877, os Estados Unidos assabarcavam 82% das exportações de Cuba, podendo com isso controlar preços e produção diretamente. Cada vez mais cidadãos estadunidenses passaram a residir na ilha e alguns bairros à beira-mar tinham mais características de cidades norte-americanas do que de cidades espanholas. Entre 1878 e 1898, investidores norte-americanos aproveitaram as condições econômicas cubanas deterioradas devido à Guerra dos Dez Anos e compraram propriedades a preços muito baixos, o secretário de Estado James Blaine escreveu em 1881 sobre Cuba, abre aspas, A rica ilha-chave de entrada do Golfo do México e via para estender nosso comércio pelo hemisfério ocidental é, ainda que em mãos de Espanha, uma parte do sistema comercial americano. Se deixar de ser espanhola, Cuba deve necessariamente tornar-se americana. Fecha aspas. Em 1897, o presidente William McKinley ofereceu comprar Cuba por 300 milhões, a oferta foi rechaçada e a estranha explosão que afundou o encoroçado USS Maine no porto de Havana provocaria a Guerra Hispano-Americana. Em 10 de dezembro de 1898, Espanha e Estados Unidos firmaram o Tratado de Paris ocasião em que o país europeu abriu mão de todos os seus direitos sobre Cuba. O tratado, do qual a Espanha pediu que os cubanos não participassem, poria fim ao império espanhol na América e marcaria o princípio da expansão e do domínio político dos Estados Unidos na região. O controle militar sobre a ilha durou até 1902, quando finalmente foi concedida independência formal a Cuba. Uma das condições estabelecidas entre Cuba e Estados Unidos para assegurar a retirada das tropas estadunidenses da ilha era a adoção por Cuba da emenda Platt. Esta medida estipulava que Washington poderia exercer o direito de intervenção em assuntos políticos, econômicos e militares cubanos em caso de necessidade. Outra consequência da emenda supunha o uso prolongado por parte dos Estados Unidos na porção meridional da Baía de Guantánamo, onde uma base naval havia sido estabelecida em 1898. O arrendamento da Bahia foi confirmado pelo Tratado Cubano-Americano. Apesar da passagem de Cuba a uma república independente, os Estados Unidos assumiram controle militar após uma rebelião dirigida por José Miguel Gomes. Em 1912, forças norte-americanas voltaram novamente a Cuba para acalmar protestos de afro-cubanos contra a discriminação racial. Em 1926, companhias norte-americanas detinham mais de 60% da indústria açucareira cubana e importavam 95% do total da colheita. Washington apoiou os sucessivos governos cubanos, mas o confronto interno entre o governo Gerardo Machado e e seus opositores políticos levaram a um derrocamento militar dos rebeldes cubanos em 1933. O embaixador Sumner Wells solicitou a intervenção de Marines ao presidente Franklin Roosevelt. Foram enviados 29 navios de guerra fortemente armados. O sucessor de Machado, Ramon Grau, assumiu a presidência e anulou imediatamente a emenda Platte. Em empresária, Washington negou reconhecimento ao governo Grau, o qual era descrito pelo embaixador Wells como comunista e irresponsável. Os Estados Unidos continuaram a ter posse da base naval de Guantánamo. Ela foi definitivamente arrendada aos Estados Unidos e somente um acordo mútuo ou abandono dos Estados Unidos da área poderia encerrar este arrendamento. Anualmente, os Estados Unidos pagam por este arrendamento, mas o atual governo de Havana, do Partido Comunista, não aceita este pagamento. A presença do país em Guantánamo permanece contra a vontade do governo cubano, que considera esta ocupação ilegal e uma violação de sua soberania. Hoje na História Texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza, gravação e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.